0: Hallo. <lacht> ich bin so ein bisschen ins Spanische übergegangen, ne? Spanien ist Fußballweltmeisterin. ne? Goal, 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 Herzliche Glückwünsche hier vom Podcast Quasselschach direkt rüber nach Madrid. Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, zu dieser fußballerischen Ausgabe. Aber jetzt nee, keine Angst, nicht alle abschalten. Meine Freundin ist jetzt schon wieder weg, die hat schon wieder abgeschaltet. <lacht> nee, es gibt auch noch andere Themen, aber wir müssen ja hier diese diese letzte Woche alles, was hier so passiert ist, ist, sehr viel passiert. Das müssen wir so ein bisschen aufarbeiten und natürlich chronologisch. Und da gehört es natürlich dazu, erstmal den spanischen äh, Damen zu gratulieren zum Fußball-Weltmeistertitel. Ja, und das kann man so euphorisch feiern, dass man sogar sexuelle Belästigung machen kann. Ne? Also vor einem Millionenpublikum, Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen, äh, Zehntausende im Stadion in Australien und ähm, und da kann man einfach mal sexuelle Belästigung machen. Das dachte sich zumindest Verbandsboss äh, Rubiales, heißt er, glaube ich, von Spanien. Luis, oder Luis, nee, Luis Rubiales hat sich da so einen richtig fetten Bock gerissen. Ja? So also einen richtig fetten Bock hat er gerissen. Denn ähm, das ist ja so, also die Spanien ist Weltmeister geworden, Schlusspfiff, ja, die Schiedsrichterin pfeift ab. Alle sind euphorisch, frenetisch, feiern natürlich, rennen zu den, äh, zu ihrer Bank, äh, zu den, zu den Ersatzspielerinnen, zu den Trainerstab und was weiß ich was. Also das ganze Staff, alle die dabei sind, Koch, Busfahrer, äh, alles, ja, alle liegen sich gegenseitig in den Armen, man feiert und jubelt und äh, mit den Fans natürlich zusammen. Spanien zum allerersten Mal Weltmeisterin geworden, also wirklich ein fantastisches äh, Turnier gespielt und fantastischer Erfolg. Sie haben gegen England gewonnen. England ist amtierende Europameisterin haben ja äh, bei der letzten EM Deutschland geschlagen im Finale und haben es jetzt also auch bei der WM ins Finale geschafft. Also wirklich ein namhafter Gegner, den sie da ausgeschaltet haben. Und irgendwann mal beruhigen sich dann ja so ein bisschen äh, die Emotionen äh, werden ein bisschen nach unten <lacht> abgesackt, sage ich mal, weil dann geht es zur Siegerehrung, da muss man sich nochmal kurz konzentrieren, förmlich sein, da muss man nochmal dem FIFA-Präsidenten die Hand schütteln und allen möglichen Leuten, die da irgendwie wichtig sind. Und da steht natürlich dann auch der Chef des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, irgendwo am Mittelkreis und ähm, gratuliert natürlich den äh, Verliererinnen, das muss man ja auch sagen, zu einem fantastischen Turnier, Mit Hände geschüttelt und dann kommen seine seine Spielerinnen aus Spanien, die eben Weltmeister geworden sind, natürlich auch für ihn Weltmeister geworden sind, also praktisch er kann ja auch sagen, dass er Weltmeisterin jetzt geworden ist, als spanischer Verbandsboss und er ähm, schüttelt dann natürlich auch die Hände und umarmt die und dann sind die natürlich ein feuriges Volk, die Spanier und dann hat er sich gedacht, jetzt schnappe ich mir hier die geilste von denen. Vermute ich jetzt mal, dass er sich das so gedacht hat. Und ähm, die heißt nämlich Jennifer Hermoso und die hat er geschnappt, hat ihr rechts und links so ein Küsschen auf die Backe und auf die Wange, was ja auch noch vielleicht noch okay ist, wie gesagt, das ist ein anderes Volk, ne? Das wäre bei uns jetzt denn die äh, Angie Merkel, da jedem jetzt so ein Küsschen rechts und links, ja, oder Olaf Scholz, ne, also, äh, weiß ich nicht, ne, wenn die da jetzt <lacht> Manuel Neuer so ein Küsschen rechts und links, das. Wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, aber ähm, Rubiales hat sich dann also hier bei Jennifer Hermoso gedacht, die schnappe ich mir jetzt, hat rechts und links ein Küsschen verteilt und hat dann wirklich ihren Kopf richtig festgehalten und hat ihr nochmal einen Kuss auf den Mund gegeben. Und meine lieben Freunde, das ist natürlich eine Sache, das kannst du nicht machen ja, das, Da brauchen wir nicht drüber zu so diskutieren. Das geht einfach nicht. Es war definitiv nicht in beiderseitigem Einvernehmen. Also es ist nicht so, dass die sich privat kennen und vielleicht ein Paar sind oder so, da hätte man es verstehen können. Aber ähm, das geht nicht. Du kannst doch nicht einfach eine Fußballspielerin... Einen Kuss geben. Und sie war natürlich auch etwas verdattert. ne Und ähm, das Schlimme ist, das geht natürlich noch weiter. Also erstmal hat sich dann eine deutsche Fußballikone, eine Fußballlegende hat sich dann zu Wort gemeldet, nämlich Karl-Heinz Rummenigge seines Zeichens, ähm, natürlich auch Fußball-Nationalspieler, ähm, ist Europameister geworden. Weltmeister weiß ich gar nicht, aber Europameister geworden. Und war bis zuletzt Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, bevor er das Amt ja dann an Oliver Kahn übergeben hat und der ja jetzt auch schon wieder weg ist, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagt Rummenigge, also was der gemacht hat, also also sorry, mit Verlaub, äh, ist absolut okay. <lacht> da muss ich sagen, nein, lieber Karl-Heinz Rummenigge, also ich weiß nicht, ob du gedanklich noch in den 50er Jahren stehen geblieben bist, ja, ob du ein bisschen... Äh, dumm bist, frage ich mich da. ja ähm, Oder ob du das wirklich okay findest, wenn man einfach jede Frau, die einem so über den Weg läuft, einen Kuss auf den Mund geben kann. Also ich frage mich wirklich, in welcher Welt lebe ich? Also, also manchmal muss ich mir wirklich die Frage stellen, wie viel Grips ist da noch drin in dieser Birne? Ist Karl-Heinz Rummenigge einfach zu alt? Sollte man dem einfach Jegliche Rechte entziehen, sich in der Öffentlichkeit zu äußern? Oder äh, oder ist das wirklich so ein chauvinistisches Dreckschwein? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein Riesenskandal, wenn du mich fragst. Und äh, Luis Rubiales muss, muss sofort von seinem Amt, von all seinen Ämtern äh, äh, freigestellt werden. So ein Mann darf doch nicht weiterhin Chef äh, des spanischen Fußballverbandes sein. Nein, der muss weg. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Da gibt es gar keinen Spielraum für Überlegungen. Ja, aber was ist dann passiert? Ähm, nach einer hoffentlich langen und rauschenden Feiernacht der Spanierinnen sind sie natürlich dann irgendwann auch in ein Flugzeug gestiegen, weil sie ja zurück nach Madrid wollen und wollen natürlich da auch mit den Fans feiern, wollen den Pokal äh, nach Hause bringen und präsentieren. Und man kennt das. Man weiß ja, was dann da so abgeht. Und... Ähm, da ist der natürlich auch mitgeflogen, ist ja klar. Ne? Und dann ist er während des Fluges zu, zu dieser Spielerin und hat sie gedrängt, praktisch, dass sie ein Statement abgibt oder ein Video aufnimmt, was man dann in den Medien verteilen kann, indem in sie das Ganze dann herunterspielt und verharmlost. Ne? Also sowas wie, ach komm Leute, stellt euch ja nicht so an, ist doch nur der Louis, ne? den habe ich doch gerne geküsst, ne? habt euch nicht so sowas. War dann gewünscht vom Verbandsboss. Ne? Klar, er will dir seinen Arsch retten. Er weiß ganz genau, was ihm nämlich blüht. Und da sagte die Spielerin, ähm, nee, das mache ich nicht. Ja? Und da wurde dann mit Trainer gesprochen, der dann nochmal Druck ausgeübt und sollte dann also wirklich, also es wäre wirklich gut, wenn die jetzt sagen würde, dass das nicht schlimm ist. <lacht> ja? Und sie hat sich geweigert und das ist auch vollkommen zu Recht. Ja? Also so ein... So ein Schwachsinn, so ein schmieriges Arschloch. Ich kann es nicht anders sagen. Sorry, ich muss jetzt einfach hier beleidigt werden. Das ist einfach ekelhaft. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Und ähm, was halt fast noch schlimmer ist, der spanische Verband hat dann also verlauten lassen, dass die Spielerin Jennifer Hermoso äh, Folgendes gesagt haben soll. Ähm, das war eine. Ähm, vollkommen spontane gegenseitige Geste aufgrund der immensen Freude, die der Gewinn der Weltmeisterschaft mit sich bringt. Ja, der Präsident und ich haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, sein Verhalten uns gegenüber war hervorragend und es war eine natürliche Geste der Zuneigung und Dankbarkeit. Ja, dies dürfe nicht so sehr überbewertet werden. So, Das wurde dann so vom Verband ähm, veröffentlicht ja, und da sagte die Spielerin dann, äh, das habe ich nie gesagt. Ja, also es ist an Dreistigkeit kaum mehr zu überbieten. Ich hoffe, wie gesagt, dass äh, Rubiales seinen Posten verliert und äh, dass es Konsequenzen hat aufgehalten als Rummenigge. Der soll seine Fresse halten. Ja, der sollte im Fernsehen auch nichts mehr sagen dürfen. Und ich hoffe wirklich, dass diese ähm, chauvinistischen Arschgeigen jetzt ähm, endlich auch mal aussterben. Das muss man auch bitte mal ganz klar so auf den Punkt bringen. Also, ganz liebe Grüße nach Spanien. Ähm, ich hoffe, ihr habt bald einen neuen Chef. <lacht> das äh, drücke ich euch wirklich die Daumen und freue mich ein kleines bisschen mit, dass sie die, ähm, dass sie die, die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ja? Also kann man Spanien wirklich nur... Gratulieren. So, das war ähm, dieser Part und dann habe ich noch was Kleines. Ich möchte gerne diesen Fußballblock am Anfang dann noch äh, zu Ende bringen, denn ähm, es gibt ein Thema, was jetzt so äh, in den letzten Wochen einfach immer wieder aufpoppt, muss man sagen. Ähm, die die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist vorbei. Die Fußball-Bundesliga hat schon wieder angefangen. Der erste Spieltag ist schon absolviert. Ähm, die erste DFB-Pokalrunde ist schon absolviert, zumindest für die meisten. Äh, Bayern und Leipzig haben noch ihre Spiele. Das wird, glaube ich, Ende September nachgeholt weil die ihr Supercup-Finale gespielt haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass natürlich das ganze Thema Fußball wieder ganz viel präsent ist. Und da werden natürlich diese ganzen Wechselgerüchte. Ne, die kommen dann hoch. Harry Kane ist jetzt gewechselt, ja. Harry Kane, ähm, Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft, hat letztes Jahr um die 30 Tore geschossen, ist aktuell, kann man so sagen, bester englischer Spieler. Ähm, Ein absoluter Leader, der ist, glaube ich, 31 und hoch gehandelt. Und die Bayern haben gesagt, wir wollen ihn haben und äh, wir wären auch bereit, äh, 100 Millionen zu zahlen. Da gab es ja noch so ein, <lacht> so ein Hin und Her. Ich glaube, ich habe das letzte Woche schon erzählt, wo die dann sich endlich einig waren. Und dann der Spieler gesagt hat, Oh, ich weiß nicht, soll ich das wirklich machen? Keine Ahnung. <lacht> so ein bisschen wie im Kindergarten einfach. Und ähm, jetzt ist es ja so, jetzt ist er da. Er hat doch schon sein erstes Tor geschossen. Alles gut. Und dann hört man eben in den Medien von anderen Stars. Ja, also Cristiano Ronaldo, einer der vermeintlich besten Fußballer äh, der Welt, ist äh, äh, ja, nicht einfach in Ruhestand gegangen. Ne? Weil er ist immer so, der hat jetzt so viel Geld, dass die nächsten vier Generationen nach ihm äh, nie mehr arbeiten müssen. Ja? Egal wie viele Kinder, Kindeskinder, Enkel, Enkel, Ururenkel er bekommt, die müssen alle nicht mehr arbeiten gehen. Ja? Und da hat er sich gedacht, weißt du was, ich bin noch nicht bereit zu Hause rumzusitzen. Und die ähm, Apothekenumschau zu lesen. Sondern ich will jetzt nochmal richtig Geld verdienen. Ja, also nochmal damit auch die Generationen danach äh, nochmal drei Generationen nie mehr arbeiten müssen. Und äh, ist nach Saudi-Arabien gewechselt. Und nicht nur er, sondern ganz, ganz viele sind ihm gefolgt. Also Messi zum Beispiel ist äh, nach... Miami gegangen. Das haben früher die Stars eben gemacht, die Alten. Ich ne? möchte daran erinnern, äh, unser Franz Beckenbauer hat zum Beispiel in Amerika gespielt, hat seine letzten Tage, also einfach nochmal mit 38, da nochmal äh, die Fußballschuhe geschnürt, weil die USA den Sport Fußball äh, auch bei sich auf dem Kontinent einfach berühmt machen wollten. Ja, also ganz Europa, ganz Südamerika, ganz Asien, alle Fußball verrückt, außer die USA. Die haben gedacht, nee, wir machen Basketball, Baseball und Football und hatten mit Fußball gar nichts am Hut. Das sollte sich ändern. Man wollte den Sport groß machen, hat man dann äh, Menschen, also Fußballer geholt, wie Pelé, Franz Beckenbauer und ähm, später auch natürlich Lothar Matthäus. Ne? Eine äh, sagenhafte Pressekonferenz, wo er einfach gesagt hat, I hope we have a little bit lucky and can win the world Championship. <lacht> äh, fantastisch ist in die Geschichte eingegangen, der Fußballkommentare. Und ähm, das war früher so. Jetzt, wie gesagt, Messi auch zu Beckham äh, nach Inter-Miami gewechselt. Ähm, aber jetzt gibt es eben die andere Riege und das sind eben noch sehr viel mehr ähm, von Real Madrid. Ne? eine der besten Torschützen äh, Benzema, französischer Nationalspieler, der auch ähm, mehrfach Weltmeister wurde, ist äh, jetzt ähm, auch nach Al-Hilal gewechselt, also auch in die Mannschaft von Cristiano Ronaldo. Und zuletzt wurde jetzt bekannt, dass Neymar, der brasilianische Fußballstar, äh, eben auch nach Saudi-Arabien wechselt. Ähm, die bauen da jetzt ein bisschen was auf, weil es kann ja nicht nur die eine Mannschaft geben aus Weltstars, sondern die haben jetzt auch äh, in der deutschen zweiten Bundesliga, dritte Liga, überall suchen die jetzt Spieler, weil man braucht ja auch Gegner. Ja, Also die bauen sich da jetzt richtig was auf und ähm, worum es mir aber geht, wir haben letztes Jahr Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gefeiert, gefeiert äh, in Anführungszeichen. Es gab riesengroße Diskussionen, ähm, es wurde dort fast schon Sklavenarbeit betrieben, viele Menschen, äh, die zur, zur zum Bau dieser Stadien gezwungen wurden, sind gestorben. Äh, schlechte bis gar keine Bezahlung, kein Essen, kein Trinken, ausreichend ja, bei einer Bullenhitze. Außerdem ist Katar ein Land, bei dem, ja kann man schon sagen, die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und da sind dann Menschen, die zum Beispiel homosexuell sind oder trans- Menschen werden dort einfach mit der Todesstrafe bestraft. Die gehen ihr Leben lang ins Gefängnis, weil sie gleichgeschlechtlich lieben oder sich im falschen Körper geboren fühlen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich rede jetzt nicht von 1492 in Deutschland, sondern ich rede von 2023 in diesem Jahr. Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass Saudi-Arabien jetzt viel besser ist. Also auch da werden die Menschenrechte grundsätzlich mit Füßen getreten ja. Frauen haben dort gar nichts zu sagen. Die dürfen auch nicht wählen. Die müssen 10 Meter hinter ihren Männern herlaufen. Ja, also das hat ja nicht nur religiöse Gründe, sondern eben auch politische. Ähm, also das ist schon krass. Und wenn man dann auch noch schwul oder lesbisch ist, äh, dann wird man da richtig bestraft. Ja, und das, das sind Zustände. Und jetzt ist es eben so, dass Neymar zum Beispiel äh, dorthin wechselt zu, also unglaubliche Summen, die dort an Ablöse gezahlt werden und noch unglaublichere Summen, die diese Spieler Monat für Monat, Jahr für Jahr, ach fast schon in der Minute, Millionen, die sie pro Minute verdienen. Und dann ist es so, dass sie gesagt haben, hier pass mal auf, wenn du noch in den sozialen Medien, auf Insta oder sonst irgendwo, wenn du da jetzt nochmal einen richtig geilen Post postest, <lacht> in dem du das Land nochmal richtig gut darstellen lässt, du sagst hier, Saudi arabien das Beste, was es gibt, ne? alles super freundlich hier, dann kriegst du nochmal 500.000 extra. Und das ist... So läuft das heutzutage, ja Geld regiert die Welt. das war schon immer so, aber ähm, also wie wenig Stolz doch diese Spieler haben. Nur jetzt mal um diese drei, vier Spieler aufzuzählen, wie Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema und wie gesagt Inzaghi. In nee, wer war das? Ich, wie gesagt ganz viele andere Stars noch, die jetzt wirklich am Ende ihrer Karriere sind und anstatt einfach zu Hause rumzusitzen, jetzt noch mal nach Saudi Arabien wechseln. Also dass die wirklich es sich so gar nicht schämen, dass die wirklich all das, was sie sich aufgebaut haben, ihren Ruf, ihr Ansehen, dass sie das einfach mit einem Mal in die Tonne treten, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also ich kann jetzt, und ich habe wirklich immer gesagt, Cristiano Ronaldo, so ein Schnösel da, ne, so ein aufgepumpter Idiot, der da nur eine Show macht, bis ich Dokumentation über ihn gesehen habe und festgestellt habe, dass der nicht nur eine Show macht, sondern er ist eben auch der Beste. Er ist einfach auch schon zwei Stunden vorm Training da und ist zwei Stunden nach dem Training immer noch da. Ja, also wer einfach doppelt so viel leistet wie alle anderen, der hat sich natürlich auch verdient, dass er vier Meter hoch springen kann und dementsprechend ihn keiner aufhalten kann, Kopfballtore zu machen. Oder dass er einfach 40, 50, 60, 70 Tore pro Saison schießt, weil er einfach sein Leben lang daran gearbeitet hat, und seinen Körper gestellt hat und jetzt halt eben mit 40 noch auf diesem hohen Niveau Fußball spielen kann. Das kommt alles nicht von ungefähr. Und dann habe ich ihn immer in Schutz genommen und gesagt, Cristiano Ronaldo steht da absolut zurecht, vollkommen verdient. Und ähm, natürlich macht er die Show, ja, sonst wäre er nicht so bekannt, sonst wäre er nicht so berühmt, wenn er nicht, äh, äh, wie sagt man, kristallisieren heißt das nicht. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn man nicht ähm, auch ein bisschen sich Feinde aufbaut, ja, also das hat er schon alles richtig gemacht und da habe ich ihn immer in Schutz genommen und dass er jetzt in ein Land geht und dort auch die Menschenrechte mit Füßen tritt und sagt, komm, das Land hier ist super, das sind alles ganz tolle Menschen, die sind alle sehr friedlich und freundlich äh, und dafür 500.000 äh, Euro oder Dollar bekommt, äh, sorry, dat, damit hat er sich sein Ansehen verspielt, das ist meine persönliche Meinung. Und ich verteufle jeden Einzelnen, der jetzt nach Saudi-Arabien geht. Ich kann es nicht für gut heißen. Und äh, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass die sich damit alles, aber wirklich auch alles kaputt machen, was sie sich in ihrem Leben aufgebaut haben. Sollen sie doch mit 32 einfach in Rente gehen? Neymar zum Beispiel, wie gesagt, der hätte noch drei, vier, fünf Jahre auf ganz hohem Niveau spielen können. Ja, ich weiß es nicht. Ja, Harry Kane zum Beispiel hat es ja, ja gut, er hat ja auch, ne? Man, der hat ja auch, was hat der Mann für Gefühle, der ist zu Bayern gegangen, ne? Ist ja genauso, ne? Mal schauen, ob der jetzt Werbung macht für Weißwurst und Weißbier, ne? Und dann, ähm, und dann hergeht und sagt, hier, Bayern ist das beste Bundesland Deutschlands, ne? Euro. Dann will ich ja mal sehen, was die Bayern dazu sagen, ne? Was der Höhn ist dann nochmal aus seiner Würstchenfabrik, ne? Ähm, was der dann nochmal äh, sagt, ne? Da bin ich ja sehr gespannt. Werbung. Heute möchte ich euch äh, nochmal von Ecosia erzählen. Ich habe es bereits in den letzten ein bis zwei äh, Folgen schon mal erwähnt. Und zwar ist Ecosia eine Suchmaschine. Und äh, empfohlen hat mir das Ganze eigentlich Joko Winterscheid. Jetzt da äh, jetzt keine WhatsApp geschrieben. <lacht> so geil und äh, bekannt bin ich jetzt doch nicht. Sondern er hat ja eine neue Serie. Habe ich auch schon mal empfohlen. Auf Amazon Prime läuft eine Dokumentation. Und da geht es um Umwelt, Klimaschutz, Natur und so weiter. Und da wurde die ähm, Suchmaschine Ecosia vorgestellt. Schreibt sich mit C. Ecosia und ähm, ist praktisch ein 1 -zu 1 Ersatz für Google. So Und wenn ihr jetzt also bei Google ganz viele Sucheinträge macht oder Suchverläufe habt, ja, ihr sucht da einfach irgendwas und dann ähm, wird natürlich ganz viel Werbung angezeigt, Werbeanzeigen, die Werbepartner zahlen Google einen Haufen Geld und das nehmen die, stecken sich das in ihre Fettmanagergehälter, Gehälter, Portemonnaies und kaufen dann noch eine Firma nach der anderen und bauen irgendwelche riesengroßen Firmengelände und gründen Tochterfirmen und was weiß ich was, um noch viel reicher zu werden, sich noch viel mehr Geld in die Taschen zu stecken und Ecosia macht genau das nicht. Sie zahlen natürlich ihre Mitarbeiter von diesen Einnahmen und Ecosia ist mittlerweile Platz 8 unter den Suchmaschinen. Ich mache seit sechs Wochen, es funktioniert bombastisch. Also ich habe noch nichts, was ich nicht gefunden habe mit Ecosia. Nicht, dass ihr meint, das ist eine Suchmaschine, wo man dann die Hälfte nicht findet. So ist es nicht. Und ähm, mit, äh, bei Ecosia ist es eben so, dass den Rest des Geldes. Den Rest des Geldes nutzen Sie, um Bäume zu pflanzen. Das heißt, ich muss kein Geld bezahlen, weil ich kann zum Beispiel, jetzt bin auch ein bisschen klamm, ich kann nicht immer so spenden oder sowas, kann ich nicht. Aber ich habe jetzt umgestellt. Ich habe mir als iPhone Nutzer, habe ich mir die App runtergeladen, Ecosia und habe das jetzt also als Browser und als Suchmaschine. Ihr könnt es auf Android aber auch nutzen, indem ihr einfach auf Ecosia geht, macht euch da Lesezeichen oder sonst was und nutzt das als Suchmaschine. An einem feststehenden PC oder, oder einem Laptop kann man zum Beispiel auch eine Erweiterung machen, wenn man dort Google Chrome hat. So habe ich es nämlich auch gemacht. Und dann werden eure Suchanfragen gezählt und ähm, bei uns ist es so, und bei mir ist es jetzt so, mein erster Baum wurde jetzt gepflanzt. Ja, ich habe 50 Suchanfragen gemacht und deswegen ähm, ist dafür, sind jetzt so viele Einnahmen zusammengekommen, dass ich mit meinem Suchverhalten einfach nur, dass ich statt Google Ecosia benutze, ist jetzt so viel Geld zusammengekommen, dass jetzt ein Baum gepflanzt wird. Und das ist dann mein Baum. Und in der Ecosia-App, also wenn ich einfach was suche, ins Internet gehe, immer wenn ich das Internet öffne, öffnet sich Ecosia und dann sehe ich auf der Startseite, du hast einen Baum gepflanzt. Und das ist ein fantastisches Gefühl, weil ich jetzt was dafür tue und ähm, ich hatte es letzte Woche schon mal erzählt, es gibt so Apps, wo man seinen CO2 Fußabdruck einfach mal so zusammenrechnen kann und dann heißt es überweise bitte 1000 Euro und dann bist du wieder sauber. Das kann ich nicht, würde ich gerne machen, <lacht> kann ich aber nicht und deswegen muss ich auf solche Projekte setzen. Ich habe einfach nur statt Google Ecosia benutzt und das so oft, dass die jetzt davon einen Baum pflanzen konnten. Kostet euch nichts. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache diese Werbung vollkommen kostenlos, weil es eine geile Sache ist und ich mega davon überzeugt bin. Also kostenlos kriegt man sonst halt nichts. Ja? Und wenn man für kostenlos noch Bäume pflanzen kann und der Natur, der Tierwelt, aber auch den Menschen in vielen, vielen äh, Teilen dieser Erde ähm, helfen kann, fürs Überleben vor allen Dingen auch, dann sollte man das doch machen. Schaut bitte mal ähm, auf Ecosia vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und da könnt ihr euch informieren, was für Projekte das sind, welche Bäume gepflanzt werden, wie viele, wie das alles funktioniert. Ihr könnt euch auch die ganzen Einnahmen und sowas anschauen. Also wirklich top. Ecosia, ich kann es nur empfehlen. Macht das bitte. Es kostet euch nichts und es rettet unsere Welt. Dankeschön. Werbung Ende. Es gibt noch eine traurige Nachricht. Ähm, René Weller ist gestorben. René Weller, ich hab, äh, bin am Mittwoch, am Aufnahmetag dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge, bin ich aufgewacht morgens und das Erste, was ich natürlich mache, ist, äh, dass ich mir mein Handy schnappe und da stand es schon als Breaking News, Boxlegende René Weller stirbt mit 69 Jahren, also viel zu jung. Ne, viel zu jung, verstorben, mit 69 Jahren. Ähm, er litt die, die letzten Jahre, schon viele Jahre an Demenz. Ja. Seine Lebensgefährtin hat, ihn, ähm, hat das auch so ein bisschen angekündigt. Hat gesagt, er hat, leidet an Demenz, es geht ihm nicht gut, es geht langsam zu Ende. Also sie hat die Öffentlichkeit, ähm, ja natürlich auch relativ medienwirksam, auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass er ähm, seinem Ende entgegenblickt, ne? dass die Ärzte gesagt haben, sie soll loslassen, sie soll sich langsam verabschieden. Ähm, und jetzt die neuesten Meldungen waren jetzt, er hätte vor Schmerzen geschrien, also es ging ihm wirklich nicht mehr gut. Und er muss wohl am vergangenen Dienstag dann ähm, verstorben sein. Wie gesagt, viel zu früh im Alter von 69 Jahren. Er hat ähm, er ist mehrfacher deutscher äh, Meister im Boxen und wurde, ähm, das war sein größter Titel, wurde ähm, Vize-Europameister bei den Amateuren und äh, Deutscher Meister und zweimaliger Europameister bei den Profis äh, im Leichtgewicht. Also jetzt nicht wie äh, Cassius Clay oder äh, Muhammad Ali oder Mike Tyson im Schwergewicht oder die Klitschko-Brüder. Ja, Das ist immer so das beliebtere oder ja etwas bekanntere äh, äh, Gewichtsklasse sondern im Leichtgewicht. Und trotzdem hat er sich natürlich dann auch so ein bisschen diesen Bad-Boy-Image in Deutschland aufgebaut und war eine Zeit lang wirklich das Nonplusultra. Und ähm, der Boxer aus Deutschland schlechthin hat also wirklich da ähm, auch diese Rolle natürlich auch gelebt, muss man sagen. Ja. Und dann ähm, wurde er ein bisschen, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen ausgetrickst. Es gab so einen fingierten Drogenhandel. Ähm, da wurde er dann erwischt. Ähm, oder waren es halt einfach Drogenfahnder, die ihm versucht haben, irgendwas zu verkaufen. Er dann halt da drauf eingestiegen ist. Ähm, wurde dann also wegen Drogenhandels, wegen illegalem äh, Drogenbesitz, wegen illegalem Waffenbesitz und so weiter und so fort wegen diversen Dingen angeklagt. Hat eine siebenjährige Haftstrafe bekommen. Durfte dann aber nach guter Führung nach vier Jahren wieder raus und äh, ist dann ähm, ja, den Medien treu geblieben, es ist also ein, ein Medienmensch. Äh, weiterhin geblieben und ist dann eben noch in solche ähm, ja äh, wie sagt man da, Reality Soaps, äh, bei solchen Sendungen hat er mitgemacht ich glaube er war beim äh, äh, Dschungelcamp oder was, ich weiß gar nicht genau wo er überall mit, mit war, ich glaube teilweise sogar mit seiner Frau, hat man da noch ein bisschen medienwirksam, das noch ein bisschen ausgeschlachtet ähm, jetzt ist er verstorben, René Weller, der schöne René wurde früher, wurde er früher genannt, ist im Alter von 69 Jahren verstorben so, das war's äh, an dieser Stelle mit diesen traurigen Nachrichten. Ich äh ja, tra äh, traurige Nachrichten kommen wir noch mal ein bisschen auf mein Privatleben zurück. Der Urlaub ist vorbei. Wir <lacht> letzte Woche schon äh, die erste Folge nach der Sommerpause. Hatte ich euch ja schon ähm, erzählt, wie mein Urlaub so verlaufen ist und ich bin ja dann ähm, freitags, habe ich ja meine Kids dann zu ihrer Mutter gebracht, weil die ja dann auch noch Koffer packen und sind ja dann auch für eine Woche an die Nordsee gefahren und da habe ich dann das Wochenende bei meiner Freundin verbracht und ähm, da war es dann so, dass meine Kids jetzt wie gesagt eine Woche gar nicht da waren ja Und äh, ja, wir haben so ein bisschen geschrieben, ab und an mal mit meinem Sohn auch telefoniert. Und dann ähm, habe ich jetzt hier wirklich in der in der Schwitze, kann man sagen, habe ich jetzt hier wirklich bei 37 Grad schon wieder äh, kurz vorm Verdampfen äh, gearbeitet. ja Also ich bin zurück im Karussell des Berufslebens, ja? äh, sitze in dieser Gondel, fest angeschnallt, die mich in super Slow Motion Richtung Rente bringt. Und immer wenn Urlaubszeit ist, sie äh, diesen High-Speed-Modus einlegt. Da rauscht das dann richtig. Ne, da geht es dann richtig vor, wie eine Achterbahn. Ähm, da bin ich jetzt wieder fest drin, fest im Sattel, kann man sagen. Ja. Und ähm, ja, von Erholung ist nichts mehr da. Das geht ja dann immer ganz schnell. Ähm, Urlaub, ja, also drei Wochen Urlaub. Da braucht man erstmal eine Woche, bis man runterkommt. Eine Woche, bis man sich ein bisschen akklimatisiert hat. Und die letzte Woche ärgert man sich schon wieder. Ach, ist schon wieder fast vorbei. <lacht> so, trotzdem kann man sich natürlich ein bisschen äh, entspannen und ein bisschen erholen. Und dann reicht er da in der Regel, sagen wir mal so ein, zwei Stunden, oder Tage, wenn es gut läuft. Und dann ist alles wieder ähm, alles wieder weg. Ne? Alles, was man sich wirklich mit äh, mühevoll aufgebaut hat, wird mit dem Arsch wieder weggerissen. Ja, dann ist alles wieder so wie vorher. Und äh, ja, bei mir war es ja, ich hatte es ja auch schon angesprochen, vor dem Urlaub schwitz, schwitz, schwitz. Dann während des Urlaubs Scheißwetter. Nach dem Urlaub wieder schwitz, schwitz, schwitz. Und jetzt ist das Problem, ich bin Außendienst, brauche natürlich Termine, Termine, Termine. Und viele meiner Kunden sind noch in Urlaub. Also es ist gar nicht so einfach. Und trotzdem wurschtle ich mich jetzt da irgendwie so durch. Was ich auf jeden Fall auf der Arbeit habe, ich habe da so ein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm mitgemacht, habe so ein kleines Guthaben bekommen für unseren eigenen Online-Shop. Und da habe ich gedacht, für gesundes Essen gebe ich ja kein Geld aus. Das ist schon mal klar. Und um gesundes Essen herzustellen, ist ja noch teurer, ja, Man um so Küchengeräte braucht. Und jetzt habe ich mir von diesem Guthaben, habe ich jetzt gedacht, jetzt gönne ich mir mal richtig was. Da habe ich gesucht und gesucht in unserem Online-Shop und habe dann einen Milchaufschäumer gefunden. Da habe ich gedacht, super. Habe ich in meinem Kaffeeautomaten automatisch mit drin. Das ist aber ein kleines bisschen nervig, weil man diese Düse jedes Mal so sauber machen muss. Aber ich nutze es sowieso nie. ja Bin ich so der milchschaum äh, Meine Freundin schon. Die äh, verwendet das sehr häufig. Von daher weiß ich auch, wie es geht. Weil ich, wenn ich für sie mal einen Kaffee mache, dann würde die Milch aufgeschäumt. ne Dann kommt erst der Kaffee rein und so. Und jetzt ist es einfach so, jetzt habe ich einen eigenen Milchaufschäumer. Und ich suche jetzt praktisch ähm, Gründe, mit denen ich mir das rechtfertigen kann, den Kauf. Und sagen kann, ja, da kann man ja nicht nur äh, Milchschaum für Kaffee machen, sondern noch äh, also diverse äh, andere Sachen. <lacht> also wenn ihr Rezepte habt, ich habe da irgendwas mit Kakao gelesen, wo ich dachte, oh, Kakao kann man damit äh, aufgeschäumter Milch. Das ist ja toll. Ähm, das war es dann aber auch. Jetzt ist es so, ich lasse den Kaffee durchlaufen, währenddessen der Milchaufschäumer Milch aufschäumt. Und dann haue ich diesen Schwuppmilch in meinen Kaffee. Und der Rest, dieser dicke Batzen an Schauben, der dann da noch rausläuft, den klatsche ich so oben drauf als Topping. Und dann sieht es schön aus. So. Ähm, und dann habe ich mir gedacht: Was, was gibt es noch? was man für die Küche kaufen kann, was ich gar nicht brauche. Da war dann so die Wahl. Also ich möchte ja jetzt auch so Früchte oder sowas zum Beispiel. So einen frisch gepressten Orangensaft. So, dann habe ich geguckt, okay, da gibt es einen, eine Zitruspresse. Eine elektrische Zitruspresse heißt, die kann also Zitrusfrüchte, Orangen, Aprikosen, Zitronen, sowas. Ähm, kann die entsaften. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt, äh, voll daneben ist, euch das zu erklären. Ich versuch's, mach's trotzdem für alle, die jetzt nicht wissen, was ein, äh, was eine Zitruspresse ist. Ähm, meine Eltern haben so eine. Die ist so ein weißer, runder Kasten und obendrauf ist dieses typische gezackte Zitrusding da und da drückt man drauf und dann dreht sich das automatisch und unten läuft der Saft ins Glas. Top! Also einfach die Zitrusfrucht, in dem Fall, wir gehen jetzt mal von einem Orangensaft aus, die Orange halbieren, oben drauf drücken, fertig. Da bleibt auch nichts übrig. Den ganzen matsche der da noch drin ist, den schmeißt man einfach weg. Die Schale schmeißt man natürlich weg, fertig. So, jetzt kannst du mit so einer Zitruspresse natürlich nur Zitrusfrüchte pressen. Also Zitronen, Aprikosen, Orangen, dann wird es schon schwer. Dann fällt mir schon nicht mehr ein, was ich damit sonst noch machen könnte. Da habe ich mit Kollegen gesprochen. Ich habe also Kollegen, die sehr gesund leben. Ich habe auch eine Kollegin, die verkauft solche Haushaltsgeräte seit 35 Jahren. Und da haben die gesagt, ja gut, was willst du denn noch machen? Ja, vielleicht so Sellerie oder sowas anderes halt mal. Und dann haben die gesagt, ja, dann brauchst du einen Entsafter. Ja, da kannst du dann Karotten reinstecken. Sellerie, Salatgurke, Äpfel, Birnen Und da kannst du ja auch Orangensaft mitmachen. Das war ja so meins. Ich wollte Orangensaft. ne Muss halt vorher schälen. Oder Apfel muss halt vorher entkernen. Ja, gut, das ist natürlich ein Klacks, ne? Das ist ja kein Problem. Ja, da habe ich mir einen Entsafter gekauft. Ne? Und äh, jetzt ist es so: ähm, Jetzt weiß ich erstmal, wie beschissen das ist, morgens um 6.15 Uhr mal eben schnell ein Glas Orangensaft trinken will, wenn man dann erstmal eine Orange schälen muss. Was für eine Scheißerfindung ist das denn? Das geht gar nicht richtig ab. Jetzt sagt mein Kollege, du, da gibt es auch so TikTok-Videos, da halbieren die das und dann stülpen die das um. Das heißt, die drücken von hinten gegen diese Schale und drücken dann praktisch vorne, wo man das Fruchtfleisch sehen kann, das drücken die nach vorne hin raus. Und dann klappt das um und da kannst du diese einzelnen, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese einzelnen Fruchtstückchen halt abziehen. Ja, habe ich versucht, Leute, ich musste das, die, das ist so fest, das musste ich so abknippeln, dass der ganzen Saft schon in meiner Küche verteilt hatte bevor es überhaupt im Entsafter drin war. Da brauche ich ja keinen Entsafter, ne? das ist eine Scheißidee, also muss ich jetzt die Orangen immer schälen. Und dann habe ich noch eine ganze Orange reingedrückt durch den Entsafter. Es gibt einen riesen Lärm, es macht einen riesen Spaß. So richtig was für kleine Kinder wie mich. Ja, kann man richtig so äh, oben dann Fruchtbrocken rein. Und dann gibt es einen Stopfer, den drückt man so hinterher und dann macht es so. Wup, und dann, ah, super. ne? Ähm, und dann merkt man, das ist ja gerade mal ein halbes Gläschen. Ne? Das ist wie, wie ein Kölsch. Ist ja nichts drin in dem Glas, ne? Dann habe ich gedacht, ja toll, jetzt muss ich in der Eile jetzt kurz vor der Arbeit noch schnell eine zweite Orange schälen. Ja, also das ist ein bisschen gut. Dann vielleicht kaufe ich mir die Zitruspresse noch zusätzlich. Ich weiß es nicht. So und dann habe ich natürlich alles möglich versucht. Ich habe ein Wasser entdeckt bei Rewe und bei Rossmann. Kann man gerne an der Stelle mal sagen. Das ist unentgeltliche Werbung, also unbezahlt Werbung. Und ähm, da habe ich so ein Gurkenwasser gefunden. Ne? Das, das ist Gurke und Minze und keine Ahnung was. Das ist eine super geile äh, Konstellation. Ähm, wird eben aus weggeschmissenen oder hässlichen Salatgurken, die normalerweise weggeschmissen werden. Daraus wird diese, dieses Wasser gemacht. Also Wasser, wie gesagt, ganz viele andere Sachen mit dabei. Da dachte ich, hey, jetzt kann ich mir mein Gurkenwasser selber machen. Nee, kann ich nicht. Ja, Ich habe also jetzt angefangen und habe eine Salatgurke. Ich hatte so noch so eine Dreiviertel-Salatgurke, ähm, weil ich wollte mir die eigentlich so ähm, mit Frischkäse aufs Brot machen für die Arbeit. Und da habe ich jetzt erst so zing, 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 so ganz hauchdünne Scheibchen habe ich da drauf gelegt vier Stück, ne? den ganzen Rest der Salatgurke war noch äh, am Stück. So, und dann habe ich das geschält, reingestopft, mit dem Stopfer hinterher. Super, macht Spaß, kommt aber nichts raus. Ne? Also das ist, da muss man, gut, da habe ich noch mehr geschnitten, noch mehr rein, noch mehr geschnitten, noch mehr rein. Zack, war die Salatgurke weg. Ja, dann hatte ich endlich genügend Gurkensaft. Hab das probiert, Leute, schmeckt beschissen. Schmeckt richtig beschissen. Ich dachte, okay, du musst was Süßes, musst du jetzt noch dazu punchen. Habe ich also noch einen Apfel durchgejagt, ne natürlich vorher entkernt, und dann den Apfel rein, habe das dazu gemischt, noch beschissener geschmeckt, also richtig zum Kotzen. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss mehr Süße rein, haben wir noch zwei Löffel Zucker rein, habe das gerührt, habe das getrunken, da ist mir fast die Kotze hochgekommen, ich musste wirklich mit zwei Fingern, musste ich so zurückhalten, ganz her, her hinten reindrücken, dass die nicht rauskommt, ja, dass ich mich nicht selbst entsafte, <lacht> praktisch. Ja, und jedes Mal natürlich eine Riesensauerei, das heißt, dieses Gerät wird in 17 Einzelteile zerlegt, alles wird sauber gemacht, abgespült. Dann wird es zum Trocknen auf die, auf die Trockenablage neben dem Waschbecken im, in der Küche, Spüle, ne? also in diesem gerillten Ding. Da lege ich das alles drauf. Da ist das komplett ausgefüllt mit allen Einzelteilen. Und wenn es dann trocken ist am nächsten Tag oder von morgens bis abends, dann komme ich und mach, hau das nächste durch. Dann wird es wieder getrocknet. Also die Maschine ist nie vollständig zusammengebaut in der Küche und sieht gut aus, was ja eigentlich ihr Hauptjob ist, sondern die liegt immer in alle Einzelteile Z-Halt, auf dem Abtropf in der Küche. Jetzt bin ich natürlich semi zufrieden. Ähm, ein anderer Kollege sagte, hol dir doch einfach einen Mixer, der kann alles. Ja, nee, nicht ganz. Also klar, kann ich da auch Bananen reinwerfen. Aber eben auch Früchte nur ohne Schale und ohne Kerne. Und dann habe ich eben einen dicken, matschigen Brei. Dann macht man das, so kenne ich es, haut man da so einen halben Liter oder einen Liter Milch rein. Damit habe ich das ganze Breizeugs gestreckt auf anderthalb Liter dickflüssigen Brapsch, sagen wir in Hessen. <lacht> und äh, das kannst du dann irgendwie über drei Tage im Kühlschrank stellen, wo man dann richtig sieht, wie sich diese, diese Mousse, diese Matsche nach oben absetzt und die Flüssigkeit nach unten. Das heißt, das muss man dann noch rühren und Oh, hör mir auf. Ist eine leckere Sache, aber da kommt immer viel zu viel raus, gefühlt. Ne? Ich stopfe einfach zu viel rein und muss dann noch viel mehr Milch zugeben, damit das Mischungsverhältnis wieder stimmt. Ähm, ich habe einen geilen Mixer, den habe ich mir aus dem Keller wieder geholt, entstaubt und habe da auch schon Früchte durchgejagt. Ich bin jetzt der reinste Früchte-durch-irgendwas-durchjager. Äh, ja, stehe jeden Tag im, 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 im Obstregal, im, im, im Kaufland. Und die denken schon, was treibt der Typ da eigentlich? Ne? Ist das noch privat? Der kauft so viel, der macht da so bestimmt irgendeinen Bauchladen auf oder steht, steht äh, äh, am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz ne? und verkauft unseren Kram. Naja, Spaß beiseite. Ich habe jetzt noch Tomaten da, ich glaube, das, das geht aber nicht, sollte man da nicht reinmachen. Die mache ich mir jetzt halt heute Abend mit ein bisschen Mozzarella, ne? Schön. Abwechselnd Balsamico drüber und äh, so naschen am Fernseher und ähm, habe aber noch Karotten, einen ganzen Sack voller Karotten gekauft, weil billig, ne? jetzt muss ich jeden Morgen, jeden Abend Karottensaft trinken. Also, das ist jetzt so der Plan. Wenn ihr, wie gesagt, Rezepte kennt, ne? dass man also sagt, hier also so ein Viertel Salatgurke rein und dann zwei Äpfel, eine halbe Orange, 744 Trauben, ne? zwei. Äh, entkernte Kirschen und sowas halt. ne Und dann habt ihr ein fantastisches äh, entsaftetes Getränk. Das schmeckt wirklich lecker. Dann diese Rezepte bitte an meinen Instagram-Account schicken. Ne? Da bin ich sehr offen für. Ja? Und da mein Arbeitskollege gesagt hat, du musst doch jetzt nicht dein Guthaben rausballern. Einfach nur, damit es weg ist. Und die irgendwelche Gerätschaften kaufen, die dann zu Hause verstauben. Ne? Deswegen, weil das nämlich blöd war von dem, äh, muss ich das jetzt jeden Tag benutzen, bis ich Obst im Strahl kotze. Ja, also unterstützt mich da, schickt mir Rezepte, wie ich mir noch viel mehr leckere Sachen selbst herstellen kann. So meine Lieben, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ähm, auch in dieser Woche große Schlagzeilen gemacht hat. Wir sind in der Sparte Weltraum News und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, es gibt aktuell zwei ähm, Missionen zum Mond, die dort auch wirklich kurz vor Vollendung sind. Das war zumindest der Stand letzte Woche. Und zwar geht es da zum einen, ähm, war der Start schon am 14.07. Äh, die Chandrayaan-3, ich habe davon berichtet, ist eine Mondlandefähre der indischen ähm, Space Agency, <lacht> also die ISRO, ISRO ist die indische Raumfahrtorganisation. Die haben also am 14.07. die Chandrayaan-3 hochgeschickt. Und die war jetzt sehr, sehr lange unterwegs. Warum? Weil sie ähm, erstmal noch ganz viele Erdumrundungen gemacht hat um praktisch, sagen wir jetzt mal, spritsparend Schwung zu holen. Ja, das heißt, die ist nicht in Kreisen um die Erde, sondern elliptisch, ja, hat also eine Ellipse gebildet und ist dann immer, also an der einen Seite war sie der Erde sehr nah und hat sich dann mit jedem Mal um die Erde rum weiter entfernt, dann wieder ganz nah, wieder weiter entfernt, also elliptisch und das immer größer werdend. Also diese Kreise wurden immer größer bis zu einem Punkt hin, dass die Chandrayaan-3 dann sich von der Erdumlaufbahn löst, Richtung Mond fliegt und dort dann praktisch in umgekehrter Reihenfolge genau das gleiche rückwärts macht. Also dort dann am 5. August in den Mondorbit eintritt. Das ist auch genauso passiert. Und dann dort, wie gesagt, auch tagelang um den Mond herumkreist, auch wieder in elliptischen Ringen. Und äh, diese Ellipsen dann, immer enger werdend, bis man dann ganz sanft am Südpol landet. Und das ist diese Woche passiert. Am Mittwoch kam die Breaking News. Chandrayaan-3 ist erfolgreich und soft gelandet ähm, auf der Mondoberfläche, und zwar am Südpol. Das ist die vierte Nation, die auf dem Mond gelandet ist. Natürlich die NASA, die äh, Roskosmos aus Russland ähm, und China. Genau, das waren die drei, die vorher eine sanfte Mondlandung geschafft haben. Ähm, Indien ist jetzt also mit der ISRO äh, die äh, vierte Nation, die auf dem Mond landet. Muss ja nicht unbedingt mit Menschen sein, sondern mit Gerätschaften, Rovern oder sonstiges. Ähm, die vierte Nation und die erste, die am Südpol gelandet ist. Auch das hatte ich schon erzählt, am Südpol wird nämlich äh, oder wurde ähm, Wasser, Eis entdeckt. Das will man natürlich jetzt abbauen, weil es zum einen natürlich als Getränk verwertet werden kann. Zum anderen Sauerstoff will man damit herstellen äh, und man will auch diverse Antriebsstoffe für Raketen um dann vom Mond aus Richtung Mars zu fliegen und so weiter und so fort. Jetzt also die erste Landung am Südpol, wo man eben dieses Wasser vermutet. Und dort wird jetzt also von Chandrayaan-3 ähm, in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, wird dann eben nach Wasser gesucht. Es gab Gratulationen von der ganzen Welt. Und natürlich auch ein leicht spöttischer Blick rüber nach Moskau. Denn Roskosmos hat ebenfalls nach fast 50 Jahren, seit 1976 war die letzte Mond Mission haben sie ihre Luna 25 am 11.8. hochgeschickt, also vier Wochen nachdem Chandrayaan gestartet war, vier Wochen später. Und Roskosmos hat hier also eine etwas andere ähm, anderes Flugmanöver gewählt. Die sind also nur eineinhalb Mal, glaube ich, um die Erde, bevor sie dann mit Volldampf Richtung Mond geflogen sind. Und dort sind sie auch dann in einem relativ engen Mondorbit schon. Umlaufbahn schon um den Mond herumgeflogen. Am Samstag hieß es, also die hätten jetzt eigentlich am Montag, den 21., glaube ich, oder äh, zwei, ja, 21. glaube ich, hätten sie landen sollen. Und dann äh, wurde auf jeden Fall dann Samstag schon bekannt gegeben, dass es da schon zu Problemen gab mit der Kommunikation. Man hat also versucht, da einen kleinen Anschubmanöver äh, als Befehl hochzuschicken, dass hier praktisch also noch einen Ticken näher an die Mondoberfläche herangeflogen wird, dass dann also dieser Mondumlauf noch etwas enger wird, der, der, der Ring um den Mond dann etwas enger wird, dass man dann eben am äh, 21., also am Montag dann praktisch äh, am Südpol landen kann und zwar noch vor der indrischen Chandrayaan. Und ähm, da kam es also schon zu den ersten Problemen. Und am Sonntag wurde dann bekannt gegeben, dass ähm, praktisch im Automatikmodus die Luna 25 falsche Koordinaten äh, ähm, ja, selbst eingegeben hat. Und dadurch dann das Fluggerät praktisch, so beschreibe ich es jetzt mal in meinen Worten, zu schnell, zu früh und zu steil Richtung Mond geflogen ist. Roskosmos hat dann gesagt dass die Luna 25 ähm, mit der Mondoberfläche kollidiert sei. Und, das fand ich eine ganz lustige, äh, wenn man das so sagen kann, ähm, lustige Aussprache, äh, wie sie gesagt haben, äh, Luna 25 hat aufgehört zu existieren. So, das war dann also die offizielle Meldung. Es wird natürlich untersucht, an was es jetzt ganz genau lag. Auf jeden Fall ist Luna 25, ähm, war der erste Start sogar für 2012 geplant. Also die haben wirklich... Das musste verschoben werden. <lacht> Ziemlich lange sogar, also jetzt nochmal elf Jahre, die man gewartet hat praktisch vom ersten geplanten Starttermin aus. Und hat alles sehr, sehr lange gedauert. Und jetzt war es dann doch wie so ein kleiner... Wettkampf, kann man sagen, wie ein kleiner Wettlauf. Natürlich nicht so prestigeträchtig wie damals, äh, als man den ersten Menschen zum Mond schicken wollte zwischen Russland und den USA. Das war ja ganz, ganz viel Politik mit im Spiel. Das ist jetzt hier zwischen Russland und Indien jetzt nicht so der Fall, aber Russlands Roskosmos steht natürlich auch ein kleines Stück weit alleine da. Nachdem man es wirklich geschafft hatte, gerade mit der internationalen Raumstation ISS, ähm, dass eine internationale Zusammenarbeit über Grenzen hinweg wirklich sehr gut funktioniert, hat man diese internationale Raumstation Station aus vielen verschiedenen Teilen aufgebaut. Ich habe neulich erwähnt den Canada Arm, äh, der Roboterarm aus Kanada. Man hat von ESA, von der ESA ganz viele Teile dort oben, aber auch russische Teile. Und ähm, ja, es gab eine fantastische Zusammenarbeit, ganz unabhängig, was die Politiker machen. Haben also die Weltraumorganisationen alle sehr gut zusammengearbeitet, bis eben dann der Krieg begann. Und das war ja dann auch nochmal so. Der Krieg begann auf der Erde, Russland greift die Ukraine an und wenige Tage später landen zwei russische Kosmonauten auf der ISS. Das war eine angespannte Situation. Ich habe neulich wieder ein Interview gehört mit Matthias Maurer, der zu dem Zeitpunkt oben war, der sagte, wir waren am Anfang sehr verhalten und später hat man dann offen darüber gesprochen. Also keiner will natürlich Krieg, keiner hat sich das so richtig gewünscht. Das war alles sehr dubios und merkwürdig. Russland hat phasenweise gesagt, okay, wir, wir kapseln all unsere... Teile, die an der ISS verbaut sind, also ganze Bauteile, ganze Räumlichkeiten äh, kapseln wir ab und lassen es abstürzen, ja, oder wir lassen die ISS abstürzen, weil wir praktisch das Herzstück gebaut haben, dann wäre diese äh, Mission natürlich beendet, ja, die ISS, äh, dann hätte man äh, alle verbliebenen Astronauten, Kosmonauten, wie auch immer, hätte man dann äh, von dort oben abholen müssen und dann wäre das, äh, ja, mit einem rauen Ende, ja, frühzeitig beendet worden. Man hat sich dann zum Glück darauf geeinigt, dass man weiterhin zusammenarbeitet, aber es ist schwierig und es gab auch Missionen, die die ESA mit Roskosmos geplant hatte, bei denen dann Russland einfach gesagt hat, nee, wir klinken uns da aus, das wird niemals stattfinden. Jetzt hat die ESA sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit, sehr viel Geld reingesteckt und ähm, kann es nicht alleine bestimmen, also ist dieses Projekt jetzt erstmal gescheitert. Und das ist natürlich sehr traurig, deswegen kann man sich natürlich auf die russischen ähm, Kosmonauten aktuell oder auf das Raumfahrtunternehmen Roskosmos, kann man sich jetzt nicht verlassen. Deswegen äh, liegt hier die Zusammenarbeit auch ein Stück weit auf Eis und das ist natürlich alles traurig. Und deswegen hat man natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt so, äh, ja, wie so Einzelkämpfer ganz alleine jetzt äh, da versuchen wollen, ähm, wieder prestigeträchtig am Mond vielleicht als erstes zu landen am Südpol, ist jetzt, wie gesagt, nicht gelungen. War eine sehr kurze Reise vom 11.8. bis zum 21.8. Dann ist die Luna 25 auf der Erdoberfläche zerschellt, während, wie gesagt, die äh, indische Chandrayaan am 14.07. gestartet ist und am 23. August sanft gelandet ist. So, ähm, es wird am 23.08. am Mittwoch, soll es dann auch noch eine, ähm, ein Lander von Japans ähm, Space Organisation, soll ein Lander ähm, losgeschickt werden. Ähm, die Mission heißt SLIM. Die japanische ähm, Raumfahrtorganisation heißt JAXA, also J-A-X-A. -A. Und das soll, wie gesagt, ist geplant für den 23.8. Ich habe Stand heute 23.08.20 20 Uhr noch keine Informationen darüber bekommen. Ähm, könnt ihr gerne selbst mal nachschauen. Ansonsten reiche ich die Info gerne nach. Das ist also das Nächste, was ansteht. Ähm, und die haben einen Lander den sie hochschicken. Das heißt, es wird auch auf dem Mond gelandet und da fährt einer ein Röntgenteleskop, haben die mit dabei. So, das ist diese Mission. Dazu können wir gerne dann nächste Woche noch ein bisschen mehr sprechen. Wir kommen langsam zum Ende. Wir sind schon wieder bei fast einer Dreiviertelstunde. Äh, was ich auf jeden Fall noch für euch habe ähm, und euch noch erzählen wollte, ist ähm, ein ein ähm, Serientipp. Ich habe das letzte Mal also gar keinen Serientipp abgegeben. Und dabei gibt es natürlich, gerade für mich natürlich, die neuesten, heißesten Infos, was Serien angeht. Nämlich, Blacklist 10 ist gestartet. Ich habe es euch hier erzählt. Ich habe, glaube ich, seit ich diesen Podcast habe, jede Staffel hier großartig angekündigt und euch empfohlen. Ähm, es gab eine Staffel, in der wurde praktisch alles erzählt. Das wäre eine sehr gute letzte Staffel gewesen. Dann ähm, weiß jeder auch, was das große Geheimnis war, wo man jetzt wirklich acht Staffeln drauf hingearbeitet hat. Es war so wirklich wie ein großes, großes Finale. Und dann gab es aber noch mal eine Staffel, nämlich die neunte, letztes Jahr. Und die war verhältnismäßig so ein bisschen lame, äh, wie die heutige Jugend sagt. So ein bisschen langweilig. Man wusste nicht ganz genau, ach so, ja, okay, ja, gut. Ähm, alles ein bisschen komisch, alles ein bisschen schwierig. Und na ja, gut, dann stirbt halt der jetzt. Und am Ende geht halt der drüber, ja gut, ist halt so. und Dann ist das Staffelfinale auch relativ äh, ja, langweilig verlaufen. Und dann kam die Meldung, es wird noch eine zehnte Staffel geben und das ist dann die allerletzte. Und deswegen natürlich meine großen Hoffnungen jetzt, das ist die finale Staffel, äh, Blacklist, äh, Staffel 10, wie gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe es bisher noch nicht geschafft, weil es jetzt gerade so die Grenze von Urlaub zur Arbeit war, ähm, habe ich meine Tage noch nicht so ganz gut unter Kontrolle und bin abends sehr, sehr müde und dann eben nicht mehr in der Verfassung mich zu konzentrieren auf so eine fast einstündige Folge, Blacklist. Deswegen habe ich das so ein bisschen geschoben. Ähm ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann ich zu kommen. Ich habe die erste Folge geschaut und freue mich natürlich auf die zweite und alle anderen, aber es gab Zeiten, da habe ich das weggebinged in einem durch. Da hatte ich innerhalb von zwei Tagen die ganze Staffel durch. Habe ich dann wieder geärgert, weil ich jetzt wieder ein Jahr warten muss. Äh, dieses Mal ist es nicht ganz so. Aber wie schon gesagt, ähm, im Moment bin ich jetzt noch nicht ganz so noch nicht ganz so bereit. Oder ich müsste mal abends es schaffen, schon um 19 Uhr oder 20 Uhr auf der Couch zu sitzen. Und, und, und hab nichts mehr vor und kann dann die Serie gucken. Das wäre ganz gut. Ansonsten muss ich es auf ein Wochenende verlegen. Naja, ist jetzt halt so. Meine lieben Freunde, ähm, das war's für heute. Ich habe euch alles, äh, äh, ja, wiedergegeben, was ich erzählen wollte. Eine äh, große äh, spanische Weltmeisterfeier, ein Eklat direkt schon bei der Feier noch. Ähm, Menschenrechte im Fußball werden mit Füßen getreten, alle Stars vertreten das jetzt. Wir hatten Weltraum-News mit ganz großen Neuigkeiten, ja, mit zwei großen Meldungen. Ähm, ich habe übrigens jetzt auch angefangen, Astrofotografie zu betreiben. Bin jetzt einfach mal ein Foto, Fotoapparat auf dem Balkon gestellt und habe versucht, mal die Sterne oder die Milchstraße, die möchte ich gerne fotografieren. Ist mir noch nicht gelungen, aber ein paar schöne Fotos vom Mond und ein paar schöne Fotos von den Sternen habe ich machen können. Das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, das mache ich heute Abend nochmal. Müssen wir mal sehen. Die Sonne geht ja schon um 20.30 Uhr unter, weil der Sommer ist zu Ende. Und mit diesen schlechten Neuigkeiten verlasse ich euch jetzt und sage, heute ist Schicht im Schach.